0: 你突然发现自己工作量增加或是不用参加重要会议还有 主管开始密切使用email跟你联系 甚至有时候还将email的副本寄给其他部门 又或是你的烤鸡无故垫底老板主管同事总是找你麻烦这一切一切的情竟然是啥公司想把我给裁掉那公司裁员前会有哪些征兆呢大家好我是华伦最近裁员的问题时常颁上新闻除了已经做得很不爽又没有经济压力等着领大礼包的人外我相信应该没有人想成为被裁员的目标不过现实一点公司裁不裁员恐怕跟你想不想没有关系而是跟你的老板想不想有关记住下面这句话上班不是在学校管你再努力再聪明也不一定能保证你可以一直保持微笑能不能获得好绩效往上爬或是有回报关键都在于你老板老板想要留你哪怕是你脑袋进水他妈都可以不过要是老板不想留你就算你有三头六臂他也不会理说这么多那公司裁员会有征兆吗当然会有啊只是你有没有注意到通常公司要裁员会从三种层面出发一种是经营层面一种是政治层面还有一种就是不属于这两种的你要说他是其他层面或是说变态的层面都行只要在这任何一个层面发出讯号那么你就得小心你很可能已经成为被公司狩猎要准备裁员的对象我们先从经营层面来说吧公司为什么要裁员这点应该是很容易可以理解的而且也算是常规的原因之所以说常规那是因为公司要是从这个层面来去考量裁员的话通常在法律上是可以站得住脚的从经营层面触发的裁员主要可以分为内债外债内债就是公司没赚钱业务形态改变领导阶层无法交接或是歇业而外债则是公司被并购还有什么天灾地变导致公司无法营运在这我们就一个一个按照这些征兆的严重程度来依序说明我们先从第一个征兆公司没有赚钱开始说起公司只要亏钱那依据劳基法第十一条第二款规定他是可以依法进行裁员的那至于我们要怎么知道公司有没有赚钱呢通常我们可以利用下面的六点来进行判断那就是第一没订单这应该很明显了吧公司没订单就没收入没收入就难以维持经营这点应该不用说明大家都可以明白那至于公司有没有订单在大的公司你可以看财报要是你是在小公司那你平常就得多留意公司业务以及业务人员的状况而第二点就是公司财务有问题或是欠薪公司的财务问题对老板来说绝对是机密中的机密所以我们怎么可能会知道呢不过你换过来想要是这么绝对机密的事还被我们知道了那就得要有警觉这公司财务问题绝对不是普通严重要知道公司里面什么八卦谣言都可以传只有这条不行另外要是你们公司发生欠薪的状况那就一定一定要有个警觉这绝对是公司财务出问题的重大讯号拿我一个亲戚来说吧他之前告诉我说哎呀他们公司的融事好扯说什么薪水做不出来这个月的薪水要晚发迟天你听到这又没有听出什么问题我听完这话我问他那你们人事有被惩处吗他想了好一会儿之后回答我说好像没有听到他回答之后我跟他讲开玩笑的吧人事算不出薪水这绝对是超级重大的业务错误他要不是老板的亲戚犯了这种错还没被惩罚那就只有一个可能什么可能就是他没有犯错有错的是你们公司财务什么意思就是公司财务出问题了所以切记一旦公司欠薪那你就得有随时换工作的心理准备第三点高层离职公司的状况高层一定比基层了解要是你看到上面的一个一个都论了那你觉得你还能对这公司抱有多少期待呢所以要是公司的主管尤其是财务主管经常换人那你一定要注意这也是开始准备找工作的信号第四点人事冻结比方说什么停止招聘或是欲缺不补这一点大家常常听到不过却常常忽略掉要知道下属的数量就是部门主管权利的来源所以基本上公司不太会进行人事冻结通常会要进行人事冻结都是发生在公司看不到未来订单或是已经知道之后的营收会下滑公司才会做出这种决定不过因为这一点是未来事所以急迫的程度还没有前三点高然而这不代表你不需要注意第五点预算冻结尊杰开支简单来说就是公司想要省钱原本公司想要省钱也没有什么问题公司预算本来就是应该要精打细算来使用不过以上说的都是理论公司的运作实际上跟公部门机关是一样的对部门主管来说谁能拿到更多的资源那就表示谁的权力更大更有办法所以什么省钱啊尊杰预算的很抱歉这些东西很少会出现在这些主管的基因里面我们通常看到的是什么这些主管们大手大脚的花钱公司赚钱的时候老板不会跟你计较这种事但要是公司不赚钱或是已经知道将来不会赚钱了老闆当然跟你算清楚所以一旦你发现公司有这个征兆那就表示公司赚的钱开始变少至于是不是到了亏损通常还没有那么紧急既然没有那么紧急那是不是就不用注意了当然不是尤其是要是你是在大公司或是外商服务那你就一定要记住你的老板对于股东或是说对股价他是有责任的这一点绝对是让他们突然动手裁员的重要征兆所以千万不要以为公司尊绝预算跟你没有关系第六点福利缩减行政流程变复杂比方说勤款找麻烦这一点简单来说就是公司想要减缓现金流出虽然他击破程度不如上述五点减击但是也一样一旦出现这个资料那么就请你开始注意公司有没有前述其他的五个问题要是有那么很抱歉你得赶紧预先做好准备在这里我想提醒大家一件事那就是法律上可不是说公司不赚钱就可以进行裁员至于要怎么认定公司不赚钱或是公司要不赚钱多久才能进行裁员这属于法律范畴的问题由于这点还有很多可以讨论的空间我们在这里暂时不做深入的讨论除了公司不赚钱之外公司裁员的内部第二大征兆就是什么公司业务形态的改变是 因为依捞记法第11条第4款 这也是公司可以合法裁员的法定的自由那出现哪些状况可以让我们知道有这类的问题呢我们可以从下面三点来去判断第一点业务变更或是组织调整公司引进新的业务或是进行组织调整那就表示公司经营的策略正在进行转换既然原有的工作岗位可能会消失当然就会有裁员的必要所以面对公司组织调整的讯息大家一定要花时间谨慎去了解千万不要大船都转弯了你还不知道状况那第二点呢就是公司引进了新系统新技术或是新流程所有新的东西上线那就表示旧的东西准备要被汰换不管是系统技术流程只要跟不上就可能会被淘汰而有时候呢公司也没打算要你跟上因为公司之所以投资这些新的东西很可能就是因为为了要降低你或是现有的人士成本过高的问题所以要是这些东西的到来 但是,你们公司却没有积极的对你进行培训 那么请提高警觉赶快先去了解一下裁员的相关法律规范以免到时候措手不及 第三点,引进外部顾问 要是你看到公司有外部顾问的经常在公司穿梭这不是表示你老板准备进行新的投资 那就表示,你们公司准备进行刚刚我们说那两项的调整 这点的急迫程度虽然比不上前两点但一定要留心后续的发展最后内部裁员的最后一个征兆那就是公司领导阶层无法交接 也就是依据劳基法第11条第一款 因为歇业所进行的裁员扣掉没赚钱而歇业这一点这个问题大多发生在中小企业因为老老板的年纪太大无法继续经营而家族也没有人愿意承接经营这时候公司就非常有可能一瞬间结束所以在小公司中千万不要片面的以为老板认人为亲是件坏事 正因为他任人为亲,而他亲人还在 所以才会有人愿意承接经营要是这家小公司都没有老板的亲人在 而且他年纪又大,或是说身体欠佳 又不是,虽然他年纪不大,但是生活习惯不好 比方说爱喝酒,爱开快车,从事高危险性的运动等等 这样的公司一系之间关闭的可能是非常的高的说完了裁员的内部征兆之后接下来要讲外部的征兆 外部的征兆主要就是劳基法第11条第1款及第3款所规定 公司被并购或是发生天灾地变导致公司无法行营天灾地变导致公司无法行营这是事实问题我就不说了这边我们只说说公司被并购的部分公司被并购大多是在后台进行所以除非你有在流星市场消息或是你跟你们公司财务人员很有交情要不然大部分的时候员工不一定会知道公司要被合并我们只能从事后判断那公司被合并之后要出现什么征兆才能看出公司有打算要裁员呢那我们就直接说吧被并购公司的同仁要注意一件事什么事就是要是你原先被并的公司依旧可以独立运作那会有什么问题呢没问题通常短时间内不会有什么问题会有问题的是那些无法独立运作或者是由并购方主管来进行管理的你只要想通常大多数的并购者会抱着占领者的心态而来他们会认为那些被并购的公司都是由那些站立地的员工所组成的而这帮被并购公司的人原本就跟他不同挂不是他自己人那就可想而知这接下来的扫除一级活动应该会即刻展开以上就是经营层面常常会发生财源的征兆那讲完经营层面的征兆之后接下来我们讲的是非常规也就是变态的财源征兆这包括政治层面以及其他变态层面两个部分请注意哦既然是非常规那就表示什么表示这当中极可能存在的非法裁员的问题不过重点是你知不知道而已这一点有兴趣的朋友可以去看我在说明栏中附的三堂免费课程那好我们继续接着说我们先说说政治层面裁员的会有哪些征兆政治层员的裁员主要可以分两大方向以及四种征兆第一个方向是派系问题几乎每家公司都有派系问题 各不同派系之間競爭的,只要有一方勝出,通常半數了,就是另外一方被踢出。所以在這裡會出現的第一個徵兆,就是派系或是組織上層倒台。沒錯,這所謂有樹倒猢猻散。要是你兩類的派系領導高層被鬥倒,而你來不及轉換跑道,或者像別的派系投誠,那無懸念,接下來這才院的無情大刀就非常有可能會砍向你。像这种派系倒台要是你有参与其中那怎么丢掉工作我相信你会很清楚不过要是组织上层倒台下面的人根本就没参与这斗争但是因为整个组织被处理掉所以呢他也被裁掉了像这种就很倒霉就拿我自己之前的公司来说吧 我们的公司原先有双CEO 结果其中一个CEO下台 那他的下台会造成什么后果呢直接告诉你答案随着他的下台他原先所带领部门立刻血流成河一大堆的失去工作岗位所以千万不要以为组织上层倒台跟你没有关系那接下来第二个征兆是什么新团队的进来公司绝对不会没事弄个新团队就像你老板不会没事买台新机器进来一样有人进通常就表示什么有人要出只不过谁进谁出还得看新旧团队的手腕还有老板的态度然而通常我们是只闻新人笑哪听就能哭所以要是公司有新的团队进来而且这个团队跟你的工作重叠性很高那不要怀疑了公司已经要准备裁掉你了说完了派系接着我们再来说说政治层面裁员的第二个方向那就是利益问题简单来说就是你党人裁入了不过这个问题常常被人忽略或者说党人裁入的人自己也没发现那我们就来看看遇到这问题时会有哪些征兆通常遇到这问题时会出现下面两种征兆第一种征兆是新的主管要求更换新的合作模式或者是什么合作厂商就算这个命令是你老板直接下令但只要变更的合作模式或是合作厂商你就要非常非常小心注意你主管的意向你千万不要想着这样做对公司好或是不好请进驻公司是法人他不是人对不起说太快了他不是自然人你想要对公司好公司怎么可能感受到呢能感受到你对公司好的只有一个人那就是公司实际的负责人除非你确定这么做公司负责人他能感觉得到要不然你就千万不要冲动冷静的想一想要是你老板能感受到你那份热情那他为什么不是让你做主管而是让别人做主管的是不是我们上班的目的是什么不就是拿时间自力体力去换金钱吗我没有说大家可以不要认真工作付出不过请分清楚不要将公司赚钱跟你的赚钱划上等号因为这样做非常的危险没错遇到好的老板他赚钱我们也可以拿得满盆满波所以我们会愿意尽心尽力但要是老板不好那麻烦你在做决定之前请先确认一下你老板真的是好老板吗他既然已经选择你的主管来处理主管的业务那对公司营运该负责的人是他不是你你只要确认自己好好做事没有违法就可以了说完了第一种接着我们说说第二种征兆那就是公司有同事称职上来或是有新人到职没错这一点跟引进新团队的道理是一样除非你公司正在进行业务扩张要不然所有新人到来或是升上来的新同事只要他们与你的工作有重点那就表示你要注意你可能会有危机了讲完了上面两种层面的财源征兆之后最后我们要说的是其他或是变态层面的财源征兆为什么说是变态层面的财源征兆呢你往下听就知道了所谓变态层面的财源征兆主要会落在三个问题上面那就是主管批号股价需求以及公司文化嗯这跟变态有什么关系不要紧继续听就知道我们先说第一种主管癖好别以为主管癖好是主管的事要是你的主管是所谓的三号主管那请注意这绝对是导致你会被裁员的重要征兆那什么是三号主管呢就是好色好被拍马屁还有好战人便宜这好色的主管你不让他有机会卡你游那他就换一个愿意被他卡游来的不就好了吗别误会啊我不是要你同意被主管卡游没有人要你接受猪哥哥或是恐龙姐姐的不过这是职场的现实遇到了请赶紧做好准备准备找下一份工作而第二号是什么号拍马屁之所以这样那是因为这种人自尊心薄落人家已经很自卑了你又不肯说好听话那他去换一个愿意吹捧他的人行不行当然行嘛所以要是你遇到这样主管而你呢又很不愿意说出那些恶心的话那么也请注意除非除非你非常的有利用价值加上呢你没有给他难堪要不然也请你打拔好你的心理做好随时走人的准备附带一提我也很不喜欢拍马屁不过拍马屁的最高境界是什么就是你不觉得你在拍马屁而被拍的人呢却能确实感受到你很用力的在拍马屁这一点呢要是大家有兴趣的话我们可以找机会再说那我们接着说下面的第三号吧第三号就是好占小便宜你该不会天真以为像这样的主管只拿白银不收黄金吧要知道既然拿一块是贪拿一亿也是贪你觉得他会拿多少呢想清楚这一点就跟党人财务的道理是一样的差别是在他的手段差一点让你可以看出来他在贪要是你不想被人占便宜不想额外损失那么也请你准备一下开始留心下一份工作这跟你的表现好不好完全无关另外请注意这种主管会时常找人帮他背锅这一点啊在你找到新工作之前你得非常小心千万别因为这种人把自己名声给搞臭了除了主管癖好之外前面说过要是你是上市公司或是外商你还得多注意一件事那就是你公司的股价变低很可能也是财源的征兆我们常常可以看到这些大老板跟高管没事就要比这比那而这些人又大多持有公司股票所以公司股价对他们来说就是他们能对外展现自己身价跟人家比的素材那请问你觉得他们会不会在乎公司的股票价格呢你只要看新闻哪家公司一财源结果股价就上涨这一点你就可以知道对他们来说维持或提高身价最好的方法除了是让公司赚钱之外另外就是什么财源所以要是你们公司的股价相对于同业来说是较为偏低而你老板或者高管们又常常将股票股价挂在嘴上的那得很遗憾的告诉你公司股价偏低绝对是裁员讯号而要这时候呢公司又换上了新的总经理或是人资主管又或者说同业裁员的讯息出现那这裁员的几率又会跳高好几个百分点另外在这里还有一种隐藏版的公司裁员征兆那是什么就是公司业绩未达年度目标请仔细听清楚我说的是公司业绩未达年度目标并不是公司不赚钱或是亏损我还是有没有搞错这是哪一条法律规定可以因为这样裁员没有这不是法律规定前面说了这是变态裁员征兆那既然是变态当然就不是依法处理你不相信有公司会这样做那你就随便上网去查查新闻看看有多少公司是因为猜测未达预期而开始进行裁员的一大堆啊数都数不清这样吧我们可以换一个白话一点的方式来说可能你会比较明白公司业绩未达财测那么股价就会下跌而股价一旦下跌前面有说过老板跟高阶基领的身价也会因此下跌要是财源缩减的是成本股票就会上涨这苦的是你爽到是他自己那请问你觉得他会怎么处理最后一种就是第三种也就是公司那圈圈叉叉的文化很多公司都定有烤鸡最后百分之几的人要被公司淘汰规定而且大家好像也都习以为常觉得这规定是正确的然而请搞清楚一件事员工不是人类身上老废角职这老废角职应该要更新但是员工的态患可不是你公司可以这样随便乱来的好吗不过很可惜不知道是谁帮大家洗脑的因为大部分员工都觉得考机不好应该就等于劳机法第十一条第五款员工却不能胜任工作所以大家都会认为只要表现不好公司裁员是合法的拜托大家醒一醒好吗要真的是这样公司请你一个不适人的人走牢记法为什么要公司付你资钱费呢另外法院为什么要弄出个解雇最后手段性原则所以在看完或听完我说明之后你千万别再以为公司这样做是合法的那至于至于的悬疑要怎么保障呢一样放在说明栏的免费视频中你有空可以去看看以上就是所有财源征兆好让我们再一次整理一下财源会有哪些征兆那就是公司没有订单或是高层离职尤其是财务主管频繁离职又或是有财务问题欠薪还有人事冻结比方说停止招聘欲缺不补又或是预算冻结尊杰开支还有福利缩减行政流程变复杂比方说勤款找你麻烦而业务变更组织调整老板引进外部顾问还有引进新系统技术流程领导阶层无法交接同时被并购代系或组织上层倒台另外公司引进新团队新的合作模式厂商还有有人升职或是新人倒职以及主管好设好拍马屁好占便宜还有公司股价偏低特别是这时候还发生了空降总经理或是人资主管同业裁员以及业居未达成年度目标的这个问题时这时候裁员风险就大大提高最后呢就是公司淘汰文化只要出现了上面这些征兆那就表示你得很小心啊财运的大刀最后会砍向谁天晓得你每天看着你老板跟主管你都不知道我一个外人怎么会知道你跟你老板或主管混的怎么样他会不会想动手除掉不过要是你真想要知道一个方向那我会告诉你如果你发现你突然间变得很清闲那表示公司没业绩要是你主管开始要你加一些没有意义的班这表示你这个主管正想用这方法证明他部门存在价值一样这问题也是公司业绩不好要是你公司已经进行过一波裁员那么就请千万记住这句话你不可以相信公司说那是最后一波另外老板突然间变得对你很客气你觉得那是什么原因原因就是他希望跟你裁裁员的时候能少给你一点最后就是只要你发现有下面任何一点事情发生在你身上那你就得要非常非常非常注意那是哪些事情发生在你身上时需要注意呢那就是一你的工作量突然无故增加或是二突然把你调到新的职务还有三 主管密切使用email与你联系 或是四 主管将你的email副本给其他部门 又或是五你的考基无故垫底以及六老板主管变得很严厉刁难作业执行与七不用出席重要会议还有就八 主管无端找你进行one on one 也就是一对一的会议以上这几点只要遇上一点 那就表示你们公司正有极高极高的可能打算要对你进行PIP 也就是员工改善计划的前期作业上面这八个小动作都是公司为了证明你不能升任工作而为你准备了钱菜那至于你是不是真的不能升任工作呢不重要重要是你知不知道要怎么样利用这段黄金时间来保护自己要想知道的一样也可以去说明团看一下这三堂免费的课程另外 有的公司是不搞PIP 而是直接搞职场霸凌的比方说主管同事不是故意忽视你就是一起整你或是到处放谣言重伤你又或是说你要被裁之类的话那遇到这种事算是倒霉吗我们可以乐观一点看这绝对比直接对你进行非法解雇还算好一点什么意思因为基本上这公司还在乎法律规范所以呢他是试图以表面上看起来合法的方式来赶你走人而不是弃法律于不顾这就表示你们双方还有机会可以谈其实说穿了这类型的公司就是想要省下知遣费或是省麻烦要不然你只要想要是你真有问题公司直接赶你走人不就好了你何必大非洲商搞这么麻烦又是霸凌 又是搞PIP小动作的 你玩走一天他能少发一天薪水吗不行不是吗所以重点是什么你不了解自己的权益以及你有没有想过遇到这种事其实是可以谈或者说应该要怎么去谈我这边在说明栏中有放 关于面对裁员或是员工改善计划PIP时 应该保持赢家心态以及法律规定还有相关权益的三堂免费课程连结给大家要是有兴趣了解进一步内容的人可以自己去看看那今天我就先说到这希望大家工作顺利我们下次再见